0: Hola, ¿qué tal estás? Soy Antonio Baeza. En el anterior podcast de Inteligencia Financiera estuve hablándote de lo importante que es el interés compuesto. Y para dar continuidad a ese tema, hoy quiero hablarte de diferentes tipos de inversiones que existen, no son todas, no te hablaré de todas, pero de algunos de ellos, para que puedas utilizarlos, aprovecharlos a tu favor. Una cosa que sí quiero aclarar es que el hecho de que te mencione diferentes tipos de inversión no significa que te los recomiende todos. Lo único que te aconsejo es que escuches con atención todo el podcast para saber si una inversión es adecuada para ti o no, ya que eso lo decidirás tú. Algo que te diré antes de empezar también es que independientemente del tipo de inversión que uno haga, lo que hace un inversionista experto es tratar de llevar un seguimiento constante de su inversión para tratar además saber en qué momento debe operar o invertir con el fin de aprovechar la mejor oportunidad en cuanto a beneficios esperados y además tiene muy en cuenta el riesgo que debe asumir para conseguir esos beneficios como son varias las inversiones de las que te hablaré voy a ir numerándolas para ir llevando un orden podrás encontrar de todas y cada una de ellas muchísima información Así que voy a hablarte de ellas, aunque no profundice mucho en el tema. Empezamos con la primera, acciones de bolsa. Puedes comprarlas en un banco o broker de bolsa que, te aconsejo, esté regulado en el país que opera y, lógicamente, te permita comprar acciones. No todos los brokers de bolsa te permiten comprar acciones. En base a lo tolerante que seas al riesgo, si eres moderado o conservador o arriesgado... Llegarás a elegir unas acciones u otras. Es bueno que tengas claro, antes de comprar acciones, cuánto tiempo piensas tener las acciones. Cuánto dinero pretendes sacar de la venta de esas acciones. Cuánto estás dispuesto a perder, porque el riesgo siempre está ahí presente. Ten claro cuál será tu stop o tu tope de pérdidas. Cuidado con el momento que escogemos para comprar acciones y con qué información vamos a basar nuestra decisión. Me refiero a que no hagas caso a los cantos de sirena que a veces se escuchan acerca de si una acción va a subir mucho o va a bajar mucho. Debes de aprender a hacer análisis fundamental y a leer un gráfico antes de comprar acciones. Esto es indispensable para saber por dónde te mueves. Hay que conocer además las comisiones que pagaremos. Porque de lo contrario se pueden llevar todo el beneficio que esperamos obtener. Un consejo que te daré es no empieces invirtiendo a lo loco. Aprende con poca cantidad y diversifica cuando te sea posible. Punto 2. Índices de bolsa. Puedes pensar en un índice como en una cesta de acciones que proporciona una amplia muestra de una industria, sector o economía de un país. Inversión tercera. Divisas. El Forex o Foreign Exchange es como se conoce al mercado de divisas donde se negocia el tipo de cambio. Es en el Forex donde se llevan a cabo las transacciones de compra y venta de divisas que establecen el tipo de cambio en cada momento. Punto 4. Metales. Puedes invertir en metales preciosos como el oro o la plata o en metales industriales como el cobre y el aluminio. Punto 5. Materias primas. Puedes invertir en materias primas que tengan que ver con la agricultura, la ganadería, con materias primas perecederas o incluso energías fósiles como el petróleo. Punto número 6. Bienes inmobiliarios. Aquí podrías invertir en fondos inmobiliarios o sociedades socimi. Como inversión número 7 eh, tenemos la de los bonos. Un bono es un documento que puede ser canjeado, cambiado por dinero o un servicio. Estos funcionan como una especie de inversión en renta fija, donde el inversionista, nosotros cuando invertimos nuestro dinero, entregamos nuestro capital a largo plazo, 3, 5, 10 años. A cambio, recibimos un cupón anual de una renta predefinida, de los beneficios que esperamos obtener y que están garantizados. La ventaja de estos bonos es que pueden ser tanto públicos como de empresas privadas. Punto 8. Renta fija de corto plazo. Estos son letras del tesoro y pagarés de empresas, cuyo vencimiento es de plazos inferiores a los 18 meses. La ventaja de estos productos es que se pueden vender fácilmente en el mercado, aunque su rentabilidad no sea muy atractiva. Punto 9. Depósitos monetarios. Te voy a hablar brevemente de al menos cuatro. Cuenta de mercado monetario. Esto es una cuenta de depósito que paga intereses y para la cual se requiere un corto aviso para retirar el dinero. También tenemos el depósito a plazo fijo, el depósito de dinero que no puede ser retirado por un tiempo o periodo de tiempo fijo y que, en términos generales, cuanto mayor sea el plazo, mejor es el rendimiento o beneficios del dinero. También tenemos depósito con remuneración. En este tipo de depósitos no se obtendrá dinero en efectivo, sino que se remunerará o se pagará al inversor con un regalo que nos ofrece el banco. Y, por último, te comentaré también el depósito de llamada. Esto es una cuenta de depósito que permite la retirada de fondos sin penalización alguna. Pasamos al siguiente, al 10. Inversiones alternativas. Aquí tenemos las famosas criptomonedas, además de también planes de inversión en bienes varios. En el 11 te voy a hablar de los planes de pensiones. Bueno, aquí según los promotores, las aportaciones de dinero que hagamos y el tipo de inversión encontramos al menos 12 tipos diferentes de planes para que seas conservador, moderado o arriesgado en las inversiones, encuentres el tuyo. No te voy por supuesto a hablar de esos 12 tipos diferentes de planes de inversión, solo te comentaré un detalle. Y es que en esta, como en cualquier otro tipo de inversión, la entidad que te ofrece el producto, ahora hablamos de los planes de pensiones, a lo mejor puede ser un banco o una compañía aseguradora, si estuviéramos hablando de un broker porque queremos trabajar en bolsa, pues sería lo mismo. Todos, todos van a querer conocer antes de que empecemos a trabajar con ellos nuestro perfil inversor. ¿Y cuál es el perfil de un inversor? Bueno, ese perfil se define o se entiende como la relación que existe entre los riesgos que está dispuesto uno a asumir y los rendimientos que espera obtener. Y aquí quiero hacer un breve apunte porque en ocasiones se frivoliza mucho con el término riesgo. Mirad, eh, riesgo no es apuesta. A veces, por desgracia, eh, hay muchas personas que piensan... ...cuando tengo que arriesgar es como cuando tengo que apostar. No. Cuando uno apuesta es cuando va al casino. Ahí apuesta. A un color o a otro. Al juego que sea. Me da lo mismo y son los dados o las cartas. Se apuesta y punto. En inversiones uno no apuesta. Uno mide los riesgos, conoce perfectamente qué está haciendo, se informa, se forma y después determina qué tipo de riesgo, no apuesta, quiere asumir para llegar a ganar X dinero. Bien, pues aclarado esto, lo más normal es que la entidad que nos está ofreciendo esta inversión nos hará un cuestionario, unas preguntas para conocer precisamente cuál es nuestro perfil inversor. Nos hará preguntas del tipo de qué rentabilidad buscamos, eh, si se producen bajadas importantes en el capital que invertimos, qué es lo que haríamos, qué edad tenemos, cuáles son nuestros ingresos anuales y si estos son fijos o pueden ir cambiando con el tiempo, qué cantidad de dinero pensamos ir aportando, cada cuánto tiempo pensamos ir aportando ese dinero... En fin, toda aquella pregunta que le haga entender de una forma clara si nuestro perfil inversor es conservador, moderado o arriesgado. Que como sabrás, ya lo has escuchado en varias ocasiones en este podcast, porque más o menos es como se suele calificar a las personas dependiendo de su perfil inversor. Bien, pues paso a comentarte el punto 12. Fondos de inversión. Y como no puede ser de otra manera... Antes de invertir en un fondo de inversión deberías conocer al menos los distintos tipos que existen, teniendo en cuenta, a modo de recordatorio, nuestro perfil de inversor, nuestra capacidad y deseo de asumir riesgos, además de nuestro horizonte temporal. Y voy a mencionarte varios de ellos para que puedas encontrar las diferencias que hay a pesar de que todos sean fondos de inversión. Por una parte tenemos los fondos de inversión monetarios. Son fondos que destacan, su punto fuerte son los altos niveles de liquidez y escaso riesgo. Eso sí, la rentabilidad que obtienen es reducida. No invierten en renta variable, ni en divisas, ni en materias primas. También tenemos los fondos de inversión de renta fija. Estos fondos invierten en bonos, letras, pagarés. La evolución del valor de estos fondos depende sobre todo de cómo evolucionen o cómo cambien los tipos de interés. Entendemos que si invertimos en fondos de renta fija a corto plazo, para poco tiempo, tendremos menos riesgo, pero también menos beneficios. También tenemos los fondos de inversión de renta variable. Estos fondos invierten en, sobre todo, acciones de empresas. Se pueden dividir dependiendo de los mercados donde invierten, mercado europeo, estadounidense, asiático, etc. Y también se dividen según los sectores de actividad, el tecnológico, telecomunicaciones, cuidado de la salud, etc. Además de las características propias de cada empresa. Después de ver los fondos de renta fija y de renta variable, también existen, como no puede ser de otra manera, los de inversión mixtos. Estos son una combinación de los dos anteriores. Una parte de activos de renta fija... Y otra parte en renta variable. Dependiendo del porcentaje de inversión de cada uno se asumirá un mayor o menor nivel de riesgo. También están los fondos garantizados. Pueden asegurar total o parcialmente la recuperación de la inversión inicial más una rentabilidad fija o variable en una determinada fecha. Existen garantizados de renta fija y de renta variable. También tenemos los fondos hedge fund que es un fondo de inversión o fondo de cobertura que realiza inversiones colectivas por medio de todos los productos de inversión y estrategias que estén al alcance del profesional que gestiona ese fondo. El gestor o gestores que dirigen estos fondos no tienen limitación alguna en las inversiones que hagan. Estos fondos están considerados como productos más arriesgados en comparación con otro tipo de inversiones, por lo que suelen estar dirigidos a inversores expertos o profesionales además la normativa española impone una inversión mínima de 50.000 euros para acceder a estos fondos de cobertura también están los fondos de fondos que no invierten directamente en valores sino que invierten en otros fondos de inversión por ejemplo en los fondos de inversión libre los hedge funds de los que hemos hablado hace un momento así permiten al ahorrador más pequeño acceder a este tipo de inversión si no te fías de nadie, tienes los fondos índice o indexados... ...que es como invertir con una expectativa de mejora en un país. Estos son fondos que replican la composición de un índice que toman como referencia. Por ejemplo, el IBEX 35, el DAX alemán, el Dow Jones o el Nasdaq norteamericano... En fin, hay muchos índices. Y para tratar de garantizar que el fondo obtenga un rendimiento idéntico al del índice que sigue... Existen dos tipos de gestión, la pasiva y la activa. En la pasiva, el gestor del fondo intenta replicar el comportamiento del índice en cuestión. En la activa, el gestor va a tratar de batir, superar el índice de referencia. También tenemos fondos de inversión que desarrollan la conocida inversión en valor o Value Investing en inglés. Es un estilo creado por Benjamin Graham que se basa en analizar a fondo las compañías... Para identificar aquellas que están infravaloradas en el mercado, las acciones de valor además se caracterizan por ser más estables, encuadrándose en sectores ya maduros, no nuevos o emergentes, y que tienen una gran visibilidad en los resultados cuando reparten sus dividendos. Por otro lado, tenemos los fondos que invierten en acciones denominadas de crecimiento o growth stocks. Es decir, son empresas en fase de expansión y que consideramos que pueden continuar creciendo de forma significativa en los años siguientes. Se caracterizan estos fondos de inversión por operar en mercados cambiantes, con mucha competencia, pero con compañías que triunfan de forma clara y que presentan un producto o servicio de gran valor añadido. Un claro ejemplo de esto es la tecnología. Y por último te quiero hablar de los gestores de inversión llamados Robo Advisors. Los robo-advisors o gestores de inversión automatizados son una forma de invertir simple, automatizada y adaptada a cada perfil de inversión. Se trata de plataformas de inversión que a partir de un test determinan tu perfil de inversor y te ofrecen una cartera personalizada con productos elegidos por sus analistas financieros junto con algoritmos informáticos. Normalmente, estos gestores de inversión automatizados Invierten en productos con muy bajas comisiones como son los fondos de inversión indexados, de los cuales hablamos anteriormente, que replican un índice bursátil, los cuales han demostrado tener mejores rentabilidades históricas que los fondos de gestión activa. Además, sus carteras están compuestas por miles de empresas de las más grandes del mundo. Y no te voy a hablar de más tipos de inversiones financieras, aunque no te quepa duda, existen muchas más. Tan solo quiero dedicar un momento a hacerte algunas recomendaciones y sugerencias. Y es que si inviertes en acciones de bolsa por medio de un fondo de inversión, te aseguras de que el capital va a estar diversificado. Te recomiendo que lo hagas a largo plazo y manteniéndote informado de tu inversión, conociendo quién es el gestor y su recorrido en la gestión del fondo. Infórmate en detalle sobre qué tipos de fondos de inversión hay, cómo se gestionan, qué es lo importante de un fondo de inversión, importantísimo, qué comisiones vas a tener que pagar. Ojo con esto, para que no se coman tu beneficio. Determina de antemano si vas a eh, traspasar dinero a este fondo cada tres o seis meses. Da igual si es un fondo o si vas a dedicarte luego a otro tipo de inversión. La cuestión es que tengas claro... Cuánta cantidad de dinero vas a seguir aportando y cada cuánto tiempo lo vas a hacer. No inviertas en bolsa a largo plazo si vas a querer sacar el dinero en poco tiempo. Para eso te sale más a cuenta hacer otro tipo de inversiones. También ten en cuenta que a lo largo del tiempo, por ejemplo, de 25 años en bolsa, vas a tener que soportar al menos dos veces la pérdida de aproximadamente de un 40 a un 50% del valor de tu cuenta. Esto no es que lo diga yo sino que históricamente lo puedes comprobar. Siempre hay oscilaciones en el precio y hay crisis y hay caídas en los precios. Si no vas a poder soportar esto, vas a sacar el dinero cuando esté más barato y comprarás cuando esté más caro. Justo lo que no hay que hacer. Por lo tanto, si crees que no vas a poder soportarlo, mejor busca otras opciones de inversión. Compra bonos, que aunque no te den la misma rentabilidad, al menos sabes que la rentabilidad es segura, aunque más pequeña. Si no conoces muy bien los detalles de la inversión que vas a hacer o no confías en el tipo de inversión o en el gestor, no inviertas. Mis últimas recomendaciones. Conoce tu tolerancia al riesgo. ¿Qué pasaría si tus inversiones perdiesen en pocos días un 10%? ¿Y si perdiesen un 20%? Debes conocer muy bien cómo responderías ante estas situaciones para elegir la mejor inversión para ti. No te confíes de las rentabilidades históricas. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. No lo olvides. Diversifica. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Dependerá mucho del tipo de inversión, pero diversificar es importantísimo para disminuir precisamente el riesgo de una inversión. Y sobre todo, infórmate. Nunca inviertas tu dinero en algo que no entiendas. Por muy atractiva que parezca una inversión, si no conoces sus entresijos, ac puedes acabar perdiendo mucho dinero. Por eso, infórmate y fórmate. Un libro que te puede resultar útil es el de Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común de John C. Bogle. Es un libro extenso, pero eh, a la vez interesante si crees que te va a interesar este tipo de inversiones. O sea, la inversión en fondos de inversión. Te lo recomiendo si realmente ese es tu interés. No olvides una cosa, y esto lo comentamos en el podcast anterior. Y es que la inflación o subida del IPC no perdona. En los últimos 20 años en España... ...la media de la subida del IPC ha sido de un 2,08%. Es decir, ese es el porcentaje que como media, año tras año y en los últimos 20 que hemos pasado... ...el dinero, tu dinero y el mío, han perdido valor. Por eso es un dato también a tener en cuenta. Además de los impuestos y comisiones que puedan tener nuestras inversiones. De ahí la importancia de que vayamos adquiriendo, si es que no la tenemos ya la cultura financiera que necesitamos para hacer crecer nuestros ahorros, de manera que el dinero trabaje para nosotros. Y ese es mi deseo para ti, que a través de tus inversiones inteligentes puedas llegar a disfrutar de la calidad de vida que realmente quieres tener. Me despido de ti. Hasta el próximo podcast. Si quieres dejarnos algún tipo de comentario, lo puedes hacer a través de las redes sociales. ¡Saludos!